2: Radyoda Tema Vakfının hazırlayıp sunduğu Yeşil Dalga programında bu hafta da birlikteyiz. Ben Elif Sezginer verin. Ben Esra Yazıcı Gökmen. Bu hafta da yoğun bir gündemimiz ve stüdyoda bir konumuz var. Greenpeace e, Akdeniz İletişim Sorumlusu Gülçin Şahin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş Sağ olun. Geldin. Ee, bu hafta kendisiyle Kuzey e, Kutbunu kurtarmak için mücadele, mücadele ederken gözaltına alınan Barışçıl Greenpeace eylemcileriyle ilgili e, son durumu görüşeceğiz. E, bununla ilgili bir imza kampanyası, eylemler, e, devam eden eylemler var. Biz de buna tema vakfı olarak destek vereceğiz. Bunları konuşacağız. Ee, bunun haricinde her hafta olduğu gibi olumsuz ve olumlu haberlerimiz var. Ee, bunları sizinle paylaşmak istiyoruz. Ee, Söz Esra.
1: Evet hemen e, kısaca geçelim. İlk haberimiz Manisa'dan. Manisa Gördes'te işletilen Nikel Maden'in e, her geçen gün olumsuz e, sonuçlarını maalesef yaşayarak görüyoruz. E, bu... Bölgedeki Gördes bölgesinde Kayacık beldesinde yapılan su tahlillerinde arsenik seviyesi insan sağlığını tehdit edecek sınırının aştığı açıklandı Manisa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından. Ve hala bir devlet tarafından yapılacak bir atık su arıtma tesisinin olmadığı biliniyor. Yerelde de bu tesis yapılmak istendiği zaman... Devlet Çişliğe Bakanlığı'ndan bütçemiz yok diye bir açıklama yapılmış. Yani Hem bir tesis yapılmıyor, önlem alınmıyor ve insanlar orada şu anda arsenikli e, suyla e, yaşamaya çalışıyorlar ve bölgede yaklaşık 25 bin kişi bu durumdan etkileniyor. Bu son derece e, ciddi bir durum. Bir diğer haberimiz e, Çanakkale'den. Maalesef her gün yeni bir termik santral haberi çıkıyor. Çanakkale'de de e, yeni bir termik santralin chat süreci başladığı e, ilan edildi. Bakanlığın internet sitesinde e, Ege kıyısında. E, zaten Biga ve Karabiga'da iki termik santral işletiliyor. Çanakkale'de Marmara kıyısında. Şimdi buna bir yenisi e, e, eklenecek. Yine ithal kömür. Aynı zamanda Çanakkale bölgesi ili birinci derece deprem bölgesi. Ee, ve bu haberler dediğimiz gibi her geçen gün görüyoruz. Yaklaşık zaten Türkiye'de 80'e yakın planlanan termik santral var ve acilen bunların durdurması gerekiyor. Son olarak da bu geçtiğimiz Salı 1 Ekim e, Salı günü Ankara'da Mersin'de yapılması planlanan Akkuyu Nükleer Santrali'nin inceleme değerlendirme komisyon toplantısı yapıldı. Bu toplantının formatı da e, iki bölümden oluşuyordu. İlk bölümde e, katılmayı da... E, katılmayı talep edip kabul edilen e, üniversiteler ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de yer aldı ve e, ÇED raporu tanıtıldı. İkinci bölümde de e, kapalı e, oturum şeklinde sadece resmi kurumların e, değerlendirmesi yapıldı. E, i̇lk bölümde de e, STK'lar e, endişelerini dile getirdiler. Bunlar e, hep, hep hepimizin artık bildiği e, konular zaten. E, Akkuy'da yapılacak santralin e, şu an için hiçbir örneği yok. Sadece Rusya'da prototip e, aşamasında bir model bu son derece kritik bir konu atıklar hiçbir şekilde ÇED raporunda bahsedilmiyor nasıl bertaraf edilecek santral ömrünü tamamladığında sökün nasıl planlanacak bu gibi son derece hayati konular belirsiz Bunu çekinceler dile getirildi ve komisyonun görüşünde büyük bir heyecanla bekliyoruz aslında
2: burada şeyi de hatırlatmak lazım hani Tema Vakfı mesela bu toplantıdaydı ve burada biz görüşlerimizi dile getirirken de hemen evet. kapının dışında bir başka yöntemle konuya dikkat çekmeye Aynen. çalışıyordu.
0: Hem kapıda protestomuzu gerçekleştirdik Mersin Nükleer Karşıtı platformla birlikte hem de içeride aynı zamanda bizim kampanya sorumlularımız da vardı onlar da soru sordular görüşlerini dile getirdiler siz de duymuşsunuzdur zaten Hı-hı. düzgün bir yanıt alınamamış sorulara. ...değerlendireceğiz evet. denmiş hı hı. galiba... ...umarız değerlendirmeye evet. alınmış.
1: Tema temsilcileri Greenpeace Akdeniz... ...Mersin hı hı. NKP... Eko, Ecol-
2: e- ...kaç tane daha... ...STK vardı temsilcisi... Evet bu kadar iç karartıcı haberden sonra bir tane güzel bir haber paylaşmak istiyoruz asıl konumuza eden evvel. Daha önce programımıza da Yeşil Dalga'ya konuk almıştık. Gönüllümüz Alper Kılıç var biliyorsunuz. Kendisi 2012'de 4 kıtada 4 çölde 4 ultramaraton koştu temanın meşeler yuvarıyor kampanyası için. E, Alper e, 2013'te bu hedefini 7 kıtada 7 ultramaraton e, seviyesine çıkarmıştı ki e, 4 Mart 2012'de Güney Amerika Atakama Çölü'nde başlayan serisini e, Eylül ayı sonunda Kuzey Amerika kıtasında Grand Canyon'da tamamladı ve e, çölleşme e, tehlikesine e, tüm dünyada bizim adımıza dikkat çekti e, gönüllümüze çok teşekkür ediyoruz ama Alper'in tabi ki hedefleri bitmiyor e, yeni hedefi dünyanın en soğuk ve zorlu ultramaratonu kabul edilen Yukon Arctic Ultra'ymış. E, bunu da öğrendik kendisinden e, ve teşekkür Hı-hı. ediyoruz Alper'e e, sivil toplum kuruluşlarının gönüllülere çok Hı-hı. ihtiyacı var e, hele şu anda gerçekten önemli desteğe olan Greenpeace de önemli desteğe ihtiyacı olan Greenpeace de birlikteyiz ee, aslında e, hepimiz hani, 19 Eylül'den bu yana e, takip ediyoruz yakından e, Barışçıl Greenpeace eylemcileri Kuzey Kutbunu hepimiz için kurtarmak için orada hı hı. mücadele ederlerken e, birdenbire e, hani böyle tırnak içinde korsanlık gibi bir suçlamayla e, karşı karşıya e, kaldılar ve... İçlerinde bir Türk de var Gizem Akkan'da ama tabii uh-huh. sadece Türk olması anlamında bizim bilgi anlamında söylüyorum. Ama 29 tane orada bir doğa savaşçısı gerçekten ciddi bir tehdit altında. Biz bir son durumu nedir onu öğrenmek istiyoruz Gürçin. Evet maalesef çok iyi haberler yok
0: bu konuda. Aslında korsanlık suçlaması <gülüyor> düne kadar kesin değildi. Dün. Yapılan en son sorgulamada 14 kişi hakkında kesin olarak korsanlık suçlamasında bulunuldu. Tabi bu korsanlık suçlandılar anlamında değil, korsanlıktan yargılanacaklar. Rusya ceza hukukuna göre de bu 15 yıla kadar hapis getirilebilecek bir ceza eğer sonuçta bu cezayı alırlarsa. Diğer gemide bulunan insanların sorgulaması da gizem dahil bugün sonuçlanacak. Yani muhtemelen aynı şeyden suçlanacaklar. Bunu tabii Greenpeace temize gidecek ama şu anda bu noktada olmamız bile gerçekten barışçıl protesto adına çok içler acısı bir durum. Greenpeace 42 yıllık bir kuruluş ve 42 yıldır hep barışçıl protestolar yapıyor. Zaten temel ilkelerimizden biri de şiddetsizlik. Bu konu en hassas olduğumuz noktalardan biridir ki zaten yani Türkiye'de bile aslında bu biliniyor. Maalesef 1985 yılından beri karşılaştığımız en büyük saldırı olarak bunu nitelendiriyoruz. 85 yılında da Rainbow Warrior adlı gemimiz Fransız Gizli Servisi tarafından bombalanmıştı. Ondan beri tabi gözaltıları oluyor yaptığımız bazı eylemlerde ama bu kadar uzun süren böyle ciddi bir suçlamayla ilk defa karşılaşıyoruz.
2: Aslında sorunlar arttıkça. E- ...sonuçta bizim mücadele ettiğimiz karşısına durduğumuz tarafların da tepkileri şiddetleniyor maalesef. Bunun bir yansıması olduğunu düşünüyorum. Hani Aynı zamanda aslında Putin'in bazı olumlu gibi görünen açıklamaları var ama onun size olumlu yansıması oluyor mu? Yani maalesef olmadı
0: aslında. Ben ve çalışma arkadaşlarım da biraz şaşırdık korsanlık suçlamasını Putin'in açıklamasından sonra beklemiyorduk. Çünkü kesinlikle bu insanlar korsan değiller dedi. Bir açıklaması oldu geçtiğimiz haftalarda. Maalesef buna rağmen yani artık bu tabii evet mücadele ettiğimiz sorunların büyüklüğüyle doğru orantılı dediğiniz gibi. Rusya'nın bu Kuzey Buz Denizi'nde petrol aramak için ne kadar ileri gidebileceğinin bir göstergesi. Gerçekten şu anda biliyorsunuz deniz buzu Kuzey Kutbu'ndaki geri çekilmiş durumda. Sıcaklıklar nedeniyle zaten bunun nedeni de iklim değişikliği. İklim değişikliğinin nedeni de zaten petrol, kömür gibi fosil yakıtlar. Bir Bunun sonucunda, döngü, evet bir şey kısır döngü. E, oradaki deniz buzu eriyor. Deniz buzunun şu an erimiş olduğu vakitte bir an önce arayıp bu çalışmalarına devam etmek istiyorlar. Ama tabii Greenpeace'in eylemleri onlara bir şekilde engel oluyor. Zaten amacımız da bu. Bunu istemedikleri için e, biraz fazla ileri gidiyorlar diye düşünüyoruz şu anda. <Gülüyor>
1: O zaman bir şarkı arası verelim. Beatles'dan Free as a Bird'ü dinleyelim ve eylemcilerimiz için de bir an önce özgürlük dileyerek...
3: The life that we once knew
1: Evet, yine e, kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, Kuzey Kutbu'nda neler oldu, neler olacak bundan sonra? Nasıl e, dünyadan da e, tepkiler geliyor, destekler ne ölçüde? E, destekler çok güzel. E, en azından bu
0: moralimizi yüksek tutuyor. İyimseriz bu konuda. E, bugüne kadar imza kampanyamızda aktivistlerin serbest bırakılması için e, 800 binin üzerinde imza toplandı kısa sürede 1 milyon olacağımıza inanıyoruz bunun dışında Uluslararası Kuruluşlar Human Rights Watch WWF, International Uluslararası olarak hem Türkiye'de destek verdi TEMA destek verdi Amnesty Uluslararası ve Türkiye'de yine destek mesajları attı Artı biz şu anda her gün bu eylemcilerimiz serbest bırakılana kadar Rusya konsolosluğu önünde toplanıyoruz. Bir 15-20 dakika kadar eylemcilerin serbest bırakılması, gizem artı diğer bütün eylemcilerin bir talepte bulunuyoruz. Konsolosluğa bir mektup da ilettik, içeriye ulaştığını söylediler. Daha doğrusu Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi'ne ulaştırılmak üzere destekler güzel. Yani avukatlarımız uluslararası anlamda çalışıyor. En kısa sürede bu saçmalığın son bulmasını istiyoruz. Yani gerçekten o kadar hani saçma bir durum ki, eylemcilerin yargılanması süreci bile elleri ayakları kelepçeli zaten ilk müdahalede silahla birlikte oldu. Silah doğrultularak dün fotoğraflarda yayımlandı oradan. Yani tamamen çağdışı, çok absürt bir uygulama. Bir an önce son verilmesini istiyoruz.
2: E, tema Vakfı olarak biz de dün sosyal medya hesaplarımızdan e, duyuru yaptık. Facebook, Twitter, e, sonra web sitemizde ve çağrıda bulunduk gönüllerimizden bu imza kampanyasına destek vermek için. Ayrıca bugünkü Hı-hı. eylemede İstanbul Gönüllerimiz olarak saat 1 ile buçuk arası katılıp destek vermek istiyoruz. Aslında bu şekilde sosyal medyadan destek vermek e, çok güzel ama fiziki olarak da e, bence insanlara buradan çağrı yapalım. Evet. Çünkü böyle durumlarda... E, sivil toplum kuruluşları da aynı hı hı. insanlar gibidir. <gülüyor> Böyle yanımızda olursanız e, çok seviniriz, e, daha mutlu oluruz diye düşünüyoruz. Çünkü Greenpeace aktivistlerinin e, yaptıkları hani dünya genelinde yaptıkları tüm bu tür dikkat çekici eylemler e, medyanın gündemine geliyor ve insanlar bu konuda bilinçlenmesi çok önemli e, katkı sağlıyor ve unutmayalım hani şu anda olan Rusya'da arkadaşlarımız aslında hepimiz hepimiz yargılanıyoruz onlarla birlikte çünkü biz de onları destekliyoruz. Onlar da bizim için yaşamı korumak için savunuyorlar. Mutlaka imza kampanyasına katılsınlar, destek versinler. Fiziki olarak Rus Konsolosluğu Başkonsolosluğuna Taksim'de İstiklal Caddesi'nde evet. olabilenler varsa saat e- 1'de her gün orada buluşuyoruz. E- çok e- bu konuda gerçekten desteğe ihtiyaç var. Eee Buradan şeye geçelim aslında bu doğa savuncularımız niçin oradaydı hı hı. ve bu petrol arama konusu neden tehlikeli?
3: Ee,
0: az önce de biraz bahsetmiştik zaten iklim değişikliğinin en büyük nedenlerinden biri e, kirli fosil yakıtlar. bunlar da petrol ve kömür. E, bu hatta daha geçtiğimiz günlerde bir ulus hükümetler arası iklim değişikliği panelinin raporu yayımlandı. Bu da doğruladı ki artık yüzde yüz neredeyse bir şekilde insan eliyle Aynen. iklim değişikliği oluyor. İklim değişikliğinin getireceği felaketler zaten daha fazla yağış, daha fazla kuraklık yani bunları zaten yaşıyoruz Hı. yıllardır. Ee, bu yüzden petrol kullanımının artık insanların petrol bağımlılığının biz bir şekilde azalmasını istiyoruz. Yani diğer fosil yakıtlarla birlikte petrol de bu kampanyalarımızdan biri. Bunun ayaklarından biri de Kuzey Buz Denizi'ndeki daha henüz petrol çıkarılmamış bir bölge dünyanın gerçekten en az eldeymiş bölgelerinden biri muhteşem bir doğası var buradaki petrol aramalarının durmasını bunun yasaklanmasını istiyoruz. Burada Shell de petrol aramak istiyor. Diğer bütün petrol şirketleri iklim değişikliğinin getirdiği buzulların erimesiyle birlikte oraya bir akım başlatmış durumda. ve Fırsat bu,
1: olarak görüyorlar. Evet bir fırsat olarak Buzuda görüyorlar
0: ama aslında orada bir yandan da sadece 3 yıl yetecek kadar bir petrol rezervi olduğu düşünülüyor. Sadece bunun için yani orada herhangi bir kaza olursa daha önceki dünyada yaşanan petrol kazalarının nasıl felaket olduğunu gördük. Oradaki çok daha büyük felaket çünkü... ...o buzul ortamında temizliği çok daha zor. Yani daha önce Meksika'da vesaire de gördük zaten. Yine hani bütün canlı yaşama etkileniyor. Oradaki kutup ayıları, işte kutup tilkileri, bütün hayvanlar etkileneceği gibi... E, ...tabii ki iklim değişikliğinin sonuçlarından bütün dünyada hepimiz etkileneceğiz. E, özellikle kuzey kutbunun yani oradaki deniz buzunun dünyayı soğutma etkisi var. Bizim kullandığımız fosil yakıtlarla orası ne kadar erirse... Bu güneş ışınları yansıyamadığı için deniz tarafından emilecek ve ısınma hızlanacak. Yani işte hep bahsettiğimiz kısır döngü şeklinde iklim değişikliğinin sonuçlarını daha hızlı bir şekilde yaşayacağız eğer önlem almazsak.
2: Aslında Kuzey Kutbu bize uzakmış gibi geliyor ama sizin kullandığınız bir terim vardı Facebook'ta bugün bakarken. Hepimiz aynı gemideyiz. Hani evet. Sonuçta orada bir buzullar eriyorsa başka bir yerde çölleşiyor hı hı. anlamına geliyor aslında. Hani Kimileri e, bunu fırsat olarak görüyor, bizim felaket olarak gördüğümüz şeyi ama e, bilmiyorum bindiğimiz dalı kesmeye hı. ne kadar devam edeceğiz. Yani insanlar bilinçlenir bilinçlenirken bu kadar. Neden ee, bizim yönetenler bunun bu kadar dışında kalırlar? Onlar başka bir gezegenden mi <gülüyor> anlamak gerçekten mümkün değil? Ee, şimdi bu noktadan sonra aslında e, akü nükleer santral ile ilgili olarak da biraz konuşalım mesela. E, çünkü çok sıcak bir konu. Dün e, hem Greenpeace'ten bizim de içinde yer olduğumuz bir toplantı e, da vardı dahil olduğumuz. Çünkü nükleer santralin yaratacağı yine aynı. Petrol önerirken bir kaza ihtimali nükleer santralde de benzer bir şey var ve hiç düşünülmemiş. Ee, çok evet bir, bir de sorun. orada
0: bizim vurgu yaptığımız konulardan biri eğer orada bir kaza olursa sorumluluğu kimin alacağı belli değil. Yani Japonya'da da benzer bir sıkıntı vardı Fukushima'da insanlar hala tazminatlarını alamadılar evlerine geri dönemiyorlar. Türkiye'de de bu sorumluluk mekanizması oturmamış durumda bizim de hani
2: Greenpeace olarak bu chat dosyasına itiraz noktalarımızdan biri de buydu. Aslında şey sonuçta ÇED kapsamında bile değil e, Akku'yu nükleer santrali değil mi zamanlaması dolayısıyla? Dün... Ee, yani bu yeni ÇED
1: yönetmeliğine ve çevre kanununa üçüncü kez e, eklendi yönetmeliğe ve ilk defa kanuna 97 yılından önce yatırım programından alınan projelerin ÇED'den muaf tutulacağı ama Akku'yu e, her ne kadar 97 yılından önce e, Yatım programını alınmış olsa da sonuçta bir nükleer santral ve yani dünyanın hiçbir yerinde bir nükleer santral mevzuat ülkenin mevzuatı ne olursa olsun ÇED çevresel etki değerlendirmesi yapılmadan yapılması mümkün değil. Çünkü uluslararası kuruluşlar ve uluslararası mevzuat buna izin vermiyor. Dolayısıyla Türkiye'de de bizim iç e, hukukumuz buna izin veriyor gibi görünse bile e, ÇED'in yine yapılması gerekiyor. İşte dolayısıyla şirkette bu süreci başlattı ama... E, yani bu sürecin başlamış olması bu sorunları ortadan kaldırmıyor. Raporda da e, incelendiği üzere işte Greenpeace'in de o yönde katkıları oldu. Çok en önemli hayati açıdan önemli konular e, bilinmiyor. Atıklar nasıl bertaraf edilecek? Bir kaza durumundaki e, plan nedir? Hı. Ne yapılacak? E, ömrü tamamlandığında tabii bu, bu santrale de gün gelecek. Ömrü tamamlanacak. Yine nasıl bir e, plan program işleyecek? Söküm nasıl olacak? Bunların hiçbiri bilinmiyor ve bu bu bilin e, bilinmezlikle böyle bir e, adım atılması e, hepimizi ürkütüyor e, çok ciddi yani sadece Mersin sırf Türkiye'de değil yani tüm e, bu biliyoruz ki nükleer santrallerin etkileri Hı-hı. sınırlarla e,
2: sınırlar da bitmiyor yani tüm dünyaya yayılan etkileri oluyor. Aslında şimdi hani birçok insan Fukushima'yı görüyor ki ne kadar uzaktayken e, etkisine kadar büyük oldu. Bizim aslında hı hı. hani belli bir yaş için e, Fukushima güncel olsa da biz Çernobil'de yaşamış bir ülkeyiz hı hı. aslında hani sonradan anladık evet. gerçi o zaman bizde <gülüyor> çok e, Argo tabirle jetonumuz çok geç düştü aslında e, etkilerini sonradan ki Karadeniz bölgesi daha ağırlıklı olmak üzere hala yaşanıyor yani benim gözümün önünden hani yeşim tuttuğu için herhalde o Bakan'ın o radyasyonlu evet. çayları içtiği e, görüntüsü gitmiyor. Yani bilmiyorum daha bir daha yaşamamız gerekiyor mu bunu artık tek başına da yaşamıyorsun bütün dünyayı etkileyecek bir şekilde yani dünyasında çok küçük ve çevreye etkiler ne yapıyorsunuz? hani kapınızın önünü süpürmek de yetmiyor kapınızın önünü kirlettiğinde tüm dünyayı kirletiyorsunuz bunu ne zaman anlayacağız ya da biz anladık da evet. nasıl anlatacağız. Yani burada tabii kaza
0: ihtimali vesaire biraz belki insanlara uzak geliyor anlattığımız zaman ama tabii ki nüklelere karşı olmamızın tek nedeni burada bir kaza olabilir de değil. Bunlar zaten çalıştığı süre boyunca da radyasyon yayıyorlar. Artı bu ÇED raporunda bizim yine itiraz noktalarımızdan biri ee, bir çevresel etki değerlendirme raporu hazırlanırken alternatiflerine de bakılması gerekiyor. Yani ben bu elektriği başka kaynaklardan elde edebilir miyim? Bunun sunulması gerekiyor. Böyle bir şey raporda yok. Ee, Tabi yani hepimizin bildiği üzere Türkiye yenilenebilir enerji kaynakları açısından. Çok zengini ve bunun yüzde birini bile kullanmıyoruz. Yani bunların değerlendirilmesi gerekiyor ki hani hiçbir şey yapamıyorum artık ben nükleerden sadece elde edeceğim diye bir şey yok maalesef. Bu da bir aldatmaca hani Türkiye'nin enerji bağımsızlığını da getirmeyecek bir şey. O yüzden baştan aşağı yani biz aslında Zaten tabii ki sadece çed değil projenin tamamen iptal edilmesini istiyoruz ya. Yani.
3: Valla
2: zor bir mücadele olacağı anlaşılıyor dünkü toplantıdan da. Ama hani kazan dışında benim bültende de paylaştığımız bu denizde şarj edilecek su konusu da hı hı. çok önemli. Çünkü üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkedeyiz. Bu konuda hani sıcaklık sonuçta denize gelip su verilecek. Orada larvalar filtre leveler de ölecek, haşlanacak. Orada deniz yaşamı her şey değişecek. Ee, yani gerçekten e, bu denizdeki canlı yaşamı nasıl etkileneceği de anladığım kadarıyla evet. raporda yok hı hı. Bu da çok e, önemli bir konu deniz yaşamı gerçi bizim çok <gülüyor> uzmanlık alanımız değil belki fazla detaylı bir şey söyleyemiyorum ama e, Hani e, sonuçta bir derece sıcaklık değişmesi bile e, o denizdeki canlı yaşamı herhalde evet. tamamen hı hı. değiştirecek bir e, şeydir etkidir tabi bizi bir de 220 bin ağaç kesileceği e, şeyi var. Bunda da korkuyorum yani yanlış bir yer belirleyip İstanbul'da olduğu gibi başka bir yerdeki ağaçları kesip aa yanlış kesmişiz burada bir 220 bin daha kesecek diyecekler gibi böyle <gülüyor> e, yanlış hesaplıyorlar bilmiyorum haritanın üstünden bakıp hadi şurayı keselim mi diyorlar gibi e, maalesef endirici, endişe verici şeyler var. Aslında yani Akkuy'un dışında Sinop'ta İna'da da benzer tehlikeler e, sesler hep var. Hani e, Akkuy ile ilgili konuştuğumuz zaman biz zaman zaman Sinop ve e, İğne Adadakiler e, destekçilerimizden de tepki alıyoruz bizden niye bahsetmiyorsunuz diye siz de biliyoruz e, ama hani önce akuyudan başlayarak ilerliyoruz demek lazım onu söylemek istiyorum. Bunun dışında rapora dair söylemek istediğimiz bir şey yani Genel olarak
1: hani Türkiye'de bir süreçleri çok sağlıklı işlemiyor zaten. Bunu hep sık sık görüyoruz. Hangi proje Hı-hı. için hazırlanıyorsa örneğin hani kömürde en temiz enerji kömür, nükleer, en Hı-hı. iyisi nükleer. Yani tamamen o proje bazında o projeyi övecek neredeyse nitelikte hazırlanıyor. Halbuki hep dediğimiz işte bütün kümletif etkiler hesaplanmalı bir yerde bir termik santral yapılıyor orada mevcutlar var yapılıyor yeni yapılacaklar var onların hiçbiri. Evet yani Hukuk Allah'tan
0: gibi. hani biraz umut verici haberler de oluyor. Geçtiğimiz ayda Gerze'deki mesela termik santralle ilgili oh, şeyde onaylanmadı çok, evet. Burada tabii yerel mücadelelerin de önemi büyük oradaki insanlar yıllarca mücadele ettiler hukuki sürece devam ettiler. Gerçekten bunlar önemli ve diğer mücadelelere de örnek oluyor ve bir umut oluyor. O yüzden yani Akkuyu konusunda da çok da umutsuz da konuşmayalım. Umutsuz <gülüyor> evet. sabırla yani Sinop evet.
1: Gerz'e de birkaç ayda başarıya ulaşmadı değil mi? O senelerdir. Tabii tabii, yıllardır. Yıllardır sürdürülen bir yerelde ve özellikle de Greenpeace'in sürdüğü bir mücadele ve yani dedim ümidimizi kaybetmeden... Evet, evet. <gülüyor> ısrarla mücadeleye devam evet, ediyoruz. Orada de aslında
2: hani Greenpeace'in evet. desteklemesi çok önemli ama yerelden de halkın sahiplenmesi çok önemli. Tabii orada zaten asıl şey e, Gerze halkınındı. Onlar tabii ki
0: dört yıldır yaklaşık yanılmıyorsam ve son bunun bir buçuk yılında çadır nöbetini hiç bırakmadan, yani biz elimizden geldiğince onlara işte basına yansıtmak, şehirdeki insanı duyurmak anlamında destek olduk. E, bir kampanyamız vardı ama tabii ki yerel mücadelenin oradaki e, sabırlı, kararlı duruşu, o kampanya da çok etkiliydi.
2: Evet, e, bir yayınımızın daha sonuna geldik. E, kapatırken e, Barışçıl Greenpeace eylemcileri serbest bırakılsın diyoruz. Tekrar e, her gün Rus başkan sosyol destekle Caddesi'nde 13 30 arası Greenpeace eylem yapıyor. E, i̇ster sosyal medya, ister fiziki olarak orada bulunarak destek verin diyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
0: Yeşil dalga. Çevre mücadeleleri üzerine.
1: Hazırlayan Tema Vakfı Kurumsal İletişim Bölümü.